0: Hola, muy buenas amigas y amigos de podcast el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 95 y saludo a Randall Sánchez.
1: Hola José, hola Jonathan, hola amigos y amigas de Centroamérica. Aquí es un gusto siempre estar con ustedes hablando de este partido tan trascendente que viene a mitad de semana.
2: Jonathan Corrales, bienvenido. Hola José, hola Randall. Y bueno, estamos aquí para hablar de qué era este campeonato. Es que esto fue como qué, como un mes. Se jugó la primera semifinal. Ya ni me acuerdo qué era. <risa>
0: un campeonato Express realmente liga con cagaf prácticamente en julio, se jugaron las rondas de preliminares, agosto, octavos y bueno, ya estamos finalizando noviembre y es la final. Recordemos Saprisa le ganó una cero el Motagua en el Ricardo Saprisa y pues este 26 de noviembre será el partido el partido definitivo por el campeonato y será compañeros el primer partido que juega el Motagua con público, eso es un dato que es bastante importante mencionar. Así que esperemos, y como lo hemos mencionado en este podcast, un ambiente realmente futbolero, como no lo hemos visto hasta ahora. Quizá, bueno, Jonathan, que estuvo en el partido de ida de la final. No sé si fue un ambiente realmente de final, Jonathan, ese, ese juego en el Ricardo Zaprisa
2: Pues sí fue un ambiente de final. Lo que pasa es que el partido no estuvo tan intenso como si lo fue contra el Olimpia. Y no estuvo lleno tampoco el estadio. Digamos que habían ciertas ciertos sectores que no se vendieron. Eh, o digamos que no estaba totalmente repleto el estadio, un ambiente bonito pero no, no tan efervescente como contra el Olimpia
0: Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto en esta final Motagua contra Zaprisa se juega el 26 de noviembre, ya lo indicamos en el Tiburcio Carías Andino 21 horas, hora de Centroamérica 9 de la noche un partido tarde, verdad si se quiere para lo que es usual en, en la hora que se juega en Centroamérica bueno, el gol del de, partido de ida, Johan Venegas, ya todos lo sabemos, y como ya lo indicamos, este será el partido, el primer partido del campeonato donde Motagua será realmente eh, local, ¿verdad? Recordemos que jugó todos sus otros juegos en San Pedro Sula, en el Olímpico Metropolitano. Ahí empató a uno contra el Managua FC, empató a cero contra el Waterhouse, el equipo favorito de Randall, el maquino y le ganó 3 a 0 a la Alianza, quizá el mejor partido que lo hemos visto al Motagua en este en este torneo. Y así que tiene un resultado de dos empates y una victoria como local, cuatro goles a favor y un gol en contra. Eso habla muy bien de la parte defensiva de este equipo. verdad? Lo vimos defenderse también bastante bastante sólido ahí en el Ricardo Saprissa en el partido de ida. Mientras tanto, los morados como visitantes ganaron en Belmopan 1-3. Cayeron en, en el Cuscatlán contra el Águila, 1-0. Ganaron en el Moquita Sánchez contra el Calle 0-1 y perdieron 2-0 en el Olímpico Metropolitano contra, contra el Olimpia. Dos eh, ganes y dos derrotas para el Saprisa como visitante. Cuatro goles a favor y cuatro goles en contra. Así que un poquito más vulnerable el Zapriza, verdad de lo, que, de lo que hemos visto normalmente y por supuesto que en casa y especialmente en Honduras ese partido 2-0 en Olimpia que eh, con un resultado así similar entre el Motagua, pues por supuesto que el Motagua sería eh, campeón y antes de empezar el, el análisis compañeros, eh, mencionar hay un jugador sancionado, Justin Salinas que fue expulsado en la ida y, eh, y bajas por lesión el jugador Jalen Haden del zaprisa que se perderá muchos meses por una lesión bastante fuerte que recibió o que, que sufrió en días recientes eh, a lo que hemos escuchado, no sé ustedes que han leído eh, partido va a ser a estadio lleno en Tegucigalpa, se vendieron todos los boletos y hasta donde tenemos conocimiento, el cuarteto arbitral será mexicano, Randall ¿cómo imaginas ahí el tema, el, el tema del ambiente eh, conociendo la pasión con la que se vive el fútbol en Honduras?
1: Eh, como lo has dicho, un ambiente muy apasionado, muy eufórico eh, la afición del Montagua estaba esperando este partido de, 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 desde hace tiempos porque el año pasado se les se les negó esa, esa final, entonces tienen la oportunidad de revancha y ante un equipo que al ser todavía un poco más, eh, digamos, conocido fuera, digamos, eh, tal vez eso les despierta también una, un espíritu de, de, de ganar. Yo, yo imagino un ambiente hostil, eh, no, no cayendo tampoco en, en, digamos, en ese concepto de que violento esas cuestiones, yo creo que, que la organización del, del, del Motagua... Eh, ha sabido manejar este tipo de partidos y ya tiene experiencia en finales. Entonces, eh, yo pienso que va a ser un ambiente muy bonito para y digno de una final. Qué bueno, más bien, ahora que Jonathan acota de que en el estadio Zapisa más bien, eh, nos sub lleno y toda la cuestión. Eh, qué bonito, entonces, que más bien, que este partido cierre en, en, en Honduras, donde los hondureños son muy, muy apasionados. Entonces, eso le va a dar un realce eh, muy fuerte a este partido. Entonces, ojalá sea un, un espectáculo muy bonito.
2: Con respecto al Motagua, creo que hay un lesionado, y esa información que yo intenté bueno, corroborar, que es el de Reinieri y Mallorquín, que no estuvo en la alineación contra contra el equipo del Maratón, lo cual me extrañó porque en algunas en algunas páginas él salía como en la banca, pero ya finalmente usted ve la, la, la alineación final y él no estuvo en la banca. El partido pasado contra Zaprisa eh, Reynier Mallorquín era el único suspendido por tarjetas en el Motagua, entonces eh, era el jugador titular y por eso jugó Castellanos, eh, ahora contra el Maratón Castellanos vuelve a ser titular, bueno Castellanos para los oyentes que no, no siguen el fútbol hondureño, Castellanos eh, fue convocado a la selección, jugó con la selección eh, en esta fecha y por lo tanto... Sería de esperarse que Castellanos vuelva a ser titular, aun y cuando por supuesto que Reinire Mallorquín es el que habitualmente jugaba como titular. Es lo único, por lo menos que de la información que tengo acerca del, del Motagua.
0: Muy bien, gracias a él por la actualización, Jonathan. Y recordarles a los oyentes el tema del reglamento de la Liga con CACAF. En este partido, a diferencia del resto de series, no vale el gol de visita como criterio de desempate. Es decir, cualquier triunfo del Motagua por un gol, obliga a jugar tiempos extra. Entonces eso eso tiene que estar muy claro. El Motagua puede ser campeón si triunfa por más de dos goles de diferencia y, por supuesto, si el se empata o si gana el partido, será también campeón. Entonces eh, eso tiene que, tenemos que tenerlo muy claro. No aplica el gol de visita como criterio de desempate y lo del tiempo extra aplica ya las nuevas normativas de FIFA respecto al, al cuarto cambio que se puede desarrollar o que puede implementar en estos tiempos suplementarios lo cual es bastante interesante porque aquí en CONCACAF, bueno, no, no, no lo recuerdo yo un caso anterior en el que se haya aplicado este cuarto cambio además, eh, recordar que las sanciones que vengan en este partido, es decir, un expulsado por ejemplo aplicaría para la Liga de Campeones, así que cualquiera de alguna sanción por tarjeta roja en este juego se va a aplicar en el partido de ida o en ambos, depende de la sanción, del juego de Liga de Campeones que vaya a desarrollar tanto Zapriza como
2: Motagua en febrero de 2020. Uno esperaría un, un ambiente como el que se vivió el año, el año pasado en la, la final Motagua-Herediano, donde bueno el, el Motagua ganó el partido al Herediano con dos goles de Román Rubilio Castillo Álvarez. Y bueno, yo supondría un, un ambiente muy similar, incluso tal vez un poco más, más fuerte, ¿verdad? Porque tal vez el Motagua llega con más posibilidades que aquella vez donde ya llevaba un 2-0 a 0 en contra. Sí, un estadio que
0: empujó mucho y, y la calidad de Castillo, bueno, llevó a Heredia
2: casi al, al extremo para lograr ese gol. Aparte que ese tema de que el Motagua no ha podido jugar con público, me imagino que la afición está, está bastante deseosa de de llegarse al estadio.
1: Y Yo me imagino que, digamos, todavía tienen presente la final pasada, porque recuerden que al perder esa final, ellos fueron digamos, una afición muy, muy víctima de, de memes, de bullying y todo lo que son por sus demás eh, digamos, rivales dentro de Honduras por haber perdido esa final, entonces ahora se cobran la revancha y regresan ¿verdad? De una, de una final que su pues, acérrimo rival ni siquiera pudo llegar entonces yo creo que hay un condimento especial ahí de de, de esperando esta revancha la afición.
2: Ajá, Ajá entiendo que la gradería popular, la, la venta de boletos fue fue casi en tiempo récord, la, la venta en, en esa zona y probablemente habrá un lleno. 22 un lleno mil total.
0: boletos, veintidós mil boletos a la venta y todos se vendieron rapidísimo. Bueno y justamente sobre este tema del, de la afición y de la pasión con la que se vive en Honduras y en este caso en Tegucigalpa este partido. Eh, veíamos en redes del Motagua que había una coordinación muy fuerte con fuerzas de seguridad, con incluso con la empresa de la energía eléctrica y por supuesto con la CONCACAF. Y es que si analizamos, después de venir de una sanción tan fuerte como esta de no jugar de local, por supuesto que el Motagua tiene que lucirse ¿verdad? en el tema organizativo, en el tema de logística y en el tema de seguridad porque cualquier eventualidad y cosa que pase... este Ojalá que no suceda, ¿verdad? Pero en el tema de seguridad, pues podrían venir sanciones mucho más fuertes. Así que el Motagua también suponemos que la directiva, pues tiene que trabajar bastante fuerte para que en esta parte sea impecable, al menos el manejo administrativo.
1: Sí, por eso decía que, eh, digamos, yo, el, el partido no se puede cara, cara, catalogar como un partido hostil, porque realmente el Motagua está bajo el ojo, como usted lo dice, al ojo de la, de la CONCACAF, ¿verdad? Pero, digamos, precisamente para demostrar que ellos tienen condiciones de manejar un partido de alto riesgo, entonces por eso cuando vos me preguntaste al principio dije, no va a ser un partido hostil, si sí va a ser un partido muy apasionado y muy con mucha efervescencia
0: Bien, para entrar a la parte táctica, mencionar que hoy, bueno perdón, el día sábado el Motagua venció como ya lo indicó Jonathan 1-2 al maratón en el Olímpico Metropolitano, el partido fue a las 3 y media de la tarde eh, empezó ganando el maratón al minuto 1 Carlos Discoa, y luego Matías Galvaliz un gol de tiro libre al 28 eh, jugada importante al minuto 79 Jonathan Rugger le paró un penal a Justin Arboleda y eh, ya había sido expulsado el jugador Denin Maldonado, el, el central del que ha hablado Jonathan acá en Footcast. Y al minuto 87 Marco Tulio Vega, que también jugó en el Ricardo Zaprisa anotó el 1-2 en un pase muy bueno ahí de Kevin López, como suele hacerlo muy bien este jugador del Motagua. Así que el Motagua gana ese primer partido de la Pentagonal, que es el formato nuevo que tiene el, la Liga salvavida en Honduras y se posiciona como líder de esa pentagonal y además de eso su archirrival el Olimpia perdió contra el Vida 2 a 1 así que el Motagua lidera esa pentagonal y entonces viene con la moral bastante alta eso es importante mencionarlo así que el Saprissa va a llegar y se va a enfrentar no solo a un estadio lleno a una afición eh, muy bulliciosa que mete mucha presión sino también a un, a un DT y a unos jugadores muy motivados y justamente sobre la alineación Estábamos comparando eh, la titular del partido contra Maratón del día sábado con la titular de la ida contra el zaprisa y repiten prácticamente todos los hombres, excepto, vamos a ver, Kevin López fue el único que no jugó de titular el día de ayer contra el Maratón. Entró de cambio el 62, pero el resto de la nómina, Rugger, Montes, Pereira, Maldonado, Elvir, Izaguirre, Castellanos, Galvalis, Moreira y Estigarribia. Prácticamente el equipo completo. Así que así llega el Motagua, muy, muy motivado en esa serie contra el Zapriza. Y paso a hablar del Saprisa, que el sábado en Costa Rica empató a uno en las eh, semifinales, en la ida de semis del torneo de apertura 2019. Empezó ganando al, al 38 con gol de Alex Robinson, que tuvo una muy buena serie contra el Olimpia, dicho sea de paso. Y el Herediano empató al minuto 90 más 2 por eh, Bernie Burke y expulsados dos jugadores de Herediano. Aquí lo importante de mencionar es que, eh, al igual que el Motagua, el Zapriza salió con 10 hombres que fueron titulares contra ese equipo del Motagua solamente Justin Salinas digamos que no, no jugó el resto de la alineación la misma contra el Herediano y la misma contra el Motagua Aaron Cruz, Ricardo Blanco, Aubry David Robinson, Barrantes, Angulo Bolaños, Leal, Venegas y Manfred Ugaldi compañeros, ese es el, el escenario que tenemos para el partido de vuelta de la final, así que Jonathan cómo, cómo podemos analizar con todos estos datos cómo llegan ambos equipos al, a este partido de la
2: final Sí José, en la parte táctica ahora que usted lo mencionaba que el equipo del Motagua salió prácticamente con la misma alineación que usó contra Zaprisa a excepción del cambio de Kevin López por, por eh, Félix Crisanto sin embargo a nivel táctico recordemos que en el partido contra Zaprisa, eh, Diego Diego Vázquez eh, utilizó un esquema 4-2-3-1 en este partido contra el Maratón vuelve al esquema tradicional que era el que habíamos analizado en la previa de una especie de 3-5-2 digamos que en el medio campo la figura cambia un poco pero básicamente se intenta agrupar cinco eh, jugadores en el en el, en el en la, en la sector en el sector medio, entonces el esquema vuelve a ser el habitual y va a ser el esquema que muy probablemente 90% seguro que va a utilizar Motagua contra el Deportivo Saprisa. ahora bien yo esperaría que eh, en este partido Kevin López sí sea titular y eh, de nuevo en el medio campo va a repetir sin duda alguna Castellanos y eh, por el sector izquierdo Omar Elvir y bueno e esos tres defensores centrales el capitán Montes, Daniel Maldonado que bueno a pesar de ser expulsado contra el Maratón es, es un jugador clave en el partido contra Zaprisa fue un jugador muy importante en el segundo tiempo sobre todo para, para evitar que Zaprisa anotara un gol más y la, la participación de, también de Marcelo Pereira. Ahora, en ataque, eh, por supuesto que en el caso de Estigarribia y Moreira, eh, uno esperaría que, que fuesen ambos titulares. Y eh, Matías Galvalis, que, bueno, sin duda alguna es, es pieza clave, no solamente eh, en su aporte en asistencias, en goles. Eh, por cierto, golazo, ¿verdad? Contra el baratón de tiro libre. Eh, ojo, ¿verdad? Otra de las armas que podría utilizar el, el, el Motagua pero me parece que es, es el jugador por el cual pasa eh, la pelota en el Motagua y por supuesto tratando de buscar eh, los flancos, ya sea con por la izquierda con Kevin López o por izquierda lo que puede hacer, eh, perdón, por derecha por Kevin, con Kevin López o por izquierda con Omar Elvir. Por ahí anda lo del, lo del Motagua. Y en cuanto a esa prisa... Creo que es donde hay un poquito más de dudas. Ahora, el esquema táctico, eso no ha cambiado en lo absoluto. El esquema sigue siendo exactamente el mismo. Es un 4-1-4-1, digamos. Aquí no hay ninguna, ninguna sorpresa, ni la va a haber tampoco. Bueno, aquí 95% seguro que no habrá sorpresa a nivel táctico. Ahora, lo que sí puede cambiar un poco es en relación a los nombres. Es un 4-1-4-1, pero... Eh, la idea inicial de, de Centeno era utilizar un 4-3-3. Las mismas circunstancias lo han, lo han llevado a esto. Eh, contra, Zapriza, eh, perdón, contra Heredia utilizó el mismo esquema, pero hay algo interesante, que en la alineación titular aparece Roy Miller, que es un jugador que en Liga con CACAF prácticamente no ha tenido participación, al menos en los últimos encuentros. Se lesionó. Roy Miller se lesiona y colocan a Ricardo Blanco de lateral izquierdo y Audrey David lo pasa a central, de inicio, Audrey David estaba de lateral izquierdo, con la entrada de, de Roy Miller, Alexander Robinson por derecha, ese sí iba a ser titular definitivamente, pero por la derecha incluyó a Yael, a Yael López, que es un jugador que es de lateral derecho, esa es su, su posición habitual, pero en esa prisa, dadas las circunstancias, había estado jugando de extremo derecho, entonces... Esa es la duda que por lo menos tengo uh, en lo que pueda mostrar el, el planteamiento de Centeno, sobre todo ahí en el lateral derecho, porque las dudas que tiene eh, el, el entrenador son muchas eh, en la parte defensiva y no creo que se, que se arriesgue con un Luis José Hernández. No creo que haga muchos cambios. Ahí es entonces donde, donde tal vez me, me deja un poco de incertidumbre lo que pueda hacer, porque incluir a Yael López de titular en, en, en Tegucigalpa es, sería complicado, ¿verdad? Y con estas lesiones de Haden de, de y mala, mala expulsión, es donde la expulsión de Salinas es donde creo están las principales dudas. Disculpen ahí que me extendí un poquito con el comentario. Tranqui Jonathan, eh, muy bien por todo
0: el aporte táctico que nos da y quiero preguntarle a Randall respecto a este eh, aporte esta de Jonathan si podemos hablar que hay favoritos en este juego, en este partido definitivo por el torneo de Liga con Jacaf.
1: Voy a hacer un discurso muy políticamente correcto. Yo creo que si los dos equipos llegaron a la final eh, es porque son favoritos. Inclusive eh, también hay que reconocer que Zapisa va ganando el partido. y Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, entonces, eh, si bien es cierto obviamente el que cierra el local, por la presión del público y todo, y que todavía en Centroamérica los, los equipos todavía son muy emocionales y eso juega no olvidemos que Zapisa es un equipo grande también, con una tradición y una historia eh, al punto que el mismo presidente en Motagua la querido minimizar diciendo que a ellos no les importa la historia sino, sino ganar una copa lo que significa es que sí tiene está dando a entender que sí tiene un profundo respeto porque es Zapisa como institución pero digamos que eso no va a jugar en la cancha. Yo, sí, yo creo que, que el Sapiza va a ser favorito siempre y cuando logre ser inteligente y manejar esa ventaja. Yo no sé qué es el miedo de una ventaja de un 1 a 0, o sea, sigue siendo ventaja. Ahora vimos los partidos, por ejemplo, de semifinales en Costa Rica y los dos partidos quedaron empatados, por ejemplo. Entonces, yo creo que es, eso hay que tomarlo en cuenta. Sapiza va ganando el partido y eso equipara un poco, digamos, la condición de visitantes. Eh, Zapisa también viene motivado, eso también, también hay, que, hay que reconocerlo, porque el resultado que obtuvieron en Heredia el sábado, el sábado pasado, o sea, también fue motivante, porque inclusive Heredia les empata a ellos en el minuto noven, 91, 92 entonces, eh, bien o mal eh, prácticamente tenían un triunfo trabajado y bien hecho y entonces, eh, eso también los, los, viene, los trae con cierta motivación porque hicieron un gol de visitante y están a la puerta de una de una final de, de segunda fase en Costa Rica. O sea, después de que eh, atravesaron unas nebulosas en el torneo de que no se sabía si estaban bien o no. Entonces yo también le doy su crédito al Saprise, por eso yo digo que el partido es de pronóstico, pronóstico reservado. Eh,
0: Jonathan, quería preguntarle, usted ya nos dio como la, lo que vislumbra en la parte táctica, ¿verdad? Que bueno, que usted menciona que básicamente va a ser lo que han presentado en el resto de juegos para atrás. Pero ¿cómo podemos imaginar ya el funcionamiento de los equipos? O sea, ¿qué podemos imaginar en ese primer tiempo, por ejemplo, un equipo de Motagua muy incisivo, muy insistente y, y como muy avasallador en, en ofensiva? O un Saprisa tratando también, no solo de defender, sino también de proponer y, y tratar de anotar un gol. ¿Qué podemos vislumbrar ahí
2: jugando de pitonizos en el tema del funcionamiento de los equipos, Jonathan? Pues sí, Zapriza va a intentar tener la pelota lo más posible, eh, lo que el Motagua le permita, pero no creo que se vaya a abrir demasiado, sobre todo por las circunstancias que ya hemos mencionado. Eh, y por ese lado, el Motagua, un equipo que va a presionar arriba, va a jugar mucho por los costados, que como lo había mencionado, me parece que es donde es más peligroso. Y, y en ese aspecto es donde yo por lo menos sí veo un poquito más favorito a, a, al Motagua por estar en casa, eh, por necesitar al menos un gol para empatar la serie, no va a haber el tema de, de gol de visita, a lo cual abre también las posibilidades de que, de que pueda definirse eh, en tiempo extra o en penales, y en ese aspecto es donde, por lo menos eh, en el Motagua, en el partido lo vería favorito para ganar, y en el caso de esa prisa... Eh, tiene tiene la, la posibilidad de plantear un partido recostado un poco más atrás tal vez no siendo una presión una presión alta sino una presión media con un bloque corto y eh, en el momento que recupera la pelota, buscar los contragolpes con Randa Leal, que tiene mucha velocidad, el mismo eh, eh, Ugalde, Manfred Ugalde, que sabe hacer unas diagonales muy buenas, me parece que tiene cualidades muy interesantes, y lo que puede hacer un Johan Venegas, que también hemos visto que se suma al ataque, y por supuesto un jugador como Cristian Bolaños, que bien que mal también pues tiene su tiene cualidades que podrían dar eh, hacer daño al Motagua. Bien compañeros,
0: ya que Jonathan menciona jugadores, eh, podemos hacer un análisis eh, de, de los jugadores clave. Entonces empecemos por Randall, quizá cuál jugador ve en cada equipo que tiene que ser determinante para que, sus, para que su club respectivo logre el campeonato. Entonces Randall, empezamos con usted.
1: Sí, antes yo quería también aportar un poco lo que Jonathan estaba diciendo. O sea, visualizando cómo jugó prisa en, en El Salvador contra el Águila, cómo jugó contra el CAI el y el mismo Olimpia, o sea, Prisa va a tratar de emplear el partido, digamos, eh, van a apelar a su a su idea del toque de balón y, y tratando tal vez de, de matar un poco, o sea, van a tratar de tener control del balón, va a ser una, un partido en disputa en media cancha, pienso yo, o sea, eh, con la diferencia que manejan una ventaja, que insisto, tienen una ventaja y esos barrios no dan esa ventaja, ¿verdad? Y si logran hacer eso con la tranquilidad, se van a enfrentar a un equipo que a diferencia del partido aquí en Costa Rica, donde prácticamente vinieron a esperar eh, un resultado no mayor al 1-0 y especular que tal vez con un, con un gol eh, de llevarse un resultado, va a tener que enfrentar a un equipo que va a buscar es, eh, eh, rápidamente eliminar esa ventaja mínima. Entonces yo sí creo que Zapisa va a tratar de, de jugar con, con el ímpetu de los primeros minutos del, del Motagua, que va a venirse como un tren. Con respecto a la pregunta de los jugadores decisivos, bueno, eh, sin duda alguna yo tengo como dos en el Motagua, yo creo que el portero es importante. ¿Por qué? Porque eh, si algo tiene ventaja el Motagua a esa prisa es que tiene un portero con más experiencia, menos cuestionado y que ha sabido darle seguridad al equipo. Eso en caso, por ejemplo, de que se diera la circunstancia, por ejemplo, como pasó con el Olimpia en esa prisa, que el Olimpia encuentra un gol, y digamos, si eso de alguna manera cambia un poco los, los ánimos. El hecho que Ruggier logre darle la seguridad y logre dirigir esa defensa, porque sí que el primer ataque empieza desde la portería, ¿no? entonces va a ser importante. Obviamente también está Emilio Zaguirre. Yo pienso que Emilio aguirre su experiencia, sus campeonatos ganados en Europa, sus su participaciones mundialistas, eso por más que digamos se dijera que en el partido de en Costa Rica no... No vislumbró mucho, ¿verdad? Que estuvo más bien hasta, hasta cometieron muchas faltas, no es hacer Emilio y Saguirre, o sea, estamos hablando de una figura. Entonces, y su liderazgo, y es una, un, un jugador respetado, no solamente por, por los seguidores del Motagua, sino por el resto de Honduras y, 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 y fuera de Honduras, en Centroamérica. Entonces, yo creo que, que eso, es, eso es clave. Y esos, eh, estos dos delanteros, ¿verdad? Y corpulentos, fuertes que tienen. Eh, también, verdad, los lo efectivos que ellos estén y los bien asistidos que pueden estar, puede causarle un dolor de cabeza a una defensa de Zapriza que no es tan fuerte eh, digamos que lo vimos en el partido contra Heredia que perdieron muchas bolas a, a aéreas, entonces, pero principalmente me quedo con, con, con Ruggieri y me quedo con, con Isaguirre y aparte de obviamente hay dos jugadores que son claves para mí, eh, o tres voy a mencionarte tres eh, eh, Barrantes en equilibrio medio campo, recuerden que Barrantes es es, digamos, es un equilibrio, Barrantes cuando está inyectado, Barrantes es prácticamente el cerebro de esa prisa, muchas veces minimizado por los logros de, sus, de los otros jugadores, digamos, pero Barrantes es con su experiencia mundialista, su experiencia internacional, eh, su, su tranquilidad y su serenidad, y si llega enchufado, Barrantes va a ser fundamental en esa prisa. Obviamente Angulo, Angulo es un jugador que se espera mucho de él, ¿verdad?, eh, que es un jugador que a mí me queda debiendo en partidos importantes. Entonces, vamos a ver. Eh, bueno, ya me, ya me cerró la boca contra el Olimpia, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, a ver qué, tan, qué tanto ángulo puede funcionar. Y, obviamente, el Emilio aguirre de esa prisa, como lo veo yo, eh, Cristian Bolaños. Cristian Bolaños, por más que lo critiquen, que le sirven, sigue siendo un jugador de, con experiencia en Champions, con experiencia en Dinamarca, con experiencia en muchos países, pues, tres veces mundialista, o sea. Eso, eh, muchas veces ganador de títulos eh, tercer lugar en un mundial de clubes entonces es un jugador que, que puede darle alza prisa, si él llega enchufado ya con esa madurez que tiene que demostrar puede ser un jugador determinante esos para mí son los, los, los jugadores importantes en los dos equipos
2: Jonathan, ¿cuáles son los suyos? ahora que mencionaba este, Randa, los, los delanteros del Motagua incluso por ahí de cambio podría aparecer un Marco Tulio Vega en el segundo tiempo, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero fue clave contra la Alianza y contra el Maratón, volvió, eh, volvió al gol. Eh, en Motagua, me parece, y bueno, por lo que he visto hasta ahora, para mí clave, Daniel Maldonado en defensa. Eh, voy a dar un, un, un par de nombres. Daniel Maldonado, eh, bueno, voy a dar tres nombres para ser fiel a por lo menos a, a diversas líneas. Daniel Maldonado, Matías Galvaliz y también Kevin López, que estuvo muy apagado en, en el partido en Tibás, pero es un, un jugador fundamental en el esquema del Motagua. Entonces me, me quedo con esos Maldonado, eh, Galbaliz y Kevin López. Y en Zapriza, para mí indiscutiblemente Johan Venegas, el mejor jugador de Zapriza hasta ahora. En segundo lugar, eh, me quedo con Audrey David, que para mí pieza fundamental también en los partidos de Zapriza, tanto en torneo local como en liga con CACAF. Creo que esos son los los dos pilares ahí del del Deportivo Saprissa y, y del cual depende muchísimo lo, lo que vaya a hacer en esta en esta liga de en, en esta liga con CACAF la final.
0: Bien, gracias compañeros. Yo, bueno, copio lo que dice Randall porque suscribo todo lo que menciona sobre Emilio Izaguirre. Y a pesar de los cambios tácticos que ha hecho eh, Diego Vázquez en este jugador, que no lo puso a jugar de lateral izquierdo como ha sido eh, su posición natural entre comillas durante toda su carrera, sino que ahora está como mediocampista, ha logrado pues acomodarlo bastante bien en el esquema del Motagua y es una figura internacional que regresa al fútbol de su país y es, no es poca cosa como ya acaba de mencionar Randall respecto a Cristian Bolaños en, en, en el Saprisa. entonces escoja a Isa Aguirre ahí en el Motagua un jugador clave eh, y en el caso del Saprisa me parece que clave será la participación de Aaron Cruz porque se requiere de un rendimiento digamos que casi perfecto cosa que no ha mostrado en el resto del campeonato, ¿verdad? La, ya lo hemos mencionado que la portería en el Saprisa ha sido una de las posiciones más discutidas más cuestionadas por un rendimiento no el mejor, verdad, tanto de Briseño como de Aaron Cruz, inclusive han utilizado al tercer portero en algunas ocasiones, pero que requiere que Cruz esté muy fino para este partido, porque los embates del Motagua van a ser bastantes, y en una circunstancia de juego, eh, si se quiere, muy distinta a la que viven normalmente en el fútbol de Costa Rica. Van a jugar contra 30.000 aficionados, aquí quizá tienen ese ambiente en el Alejandro Morera Soto, y quizá nada más, ¿verdad? Porque contra Heredia, si bien sí es un estadio de 10.000 personas, no no es tanta la presión que se sentirá, por ejemplo, en este partido contra, contra Motagua. Así que eh, es una circunstancia no nueva porque ya, ya mencionó Randall, hay muchos jugadores de experiencia en esa prisa, pero sí, para porteros como Aaron Cruz, quizá el, el partido más grande que este que ha jugado fue aquel contra Tigres, y le fue bastante mal, ¿verdad? recordemos el error grueso que tuvo, bueno, fue más eh, pase de Aubrey David el error, verdad, pero ahí sufrió bastante en ese partido. Bueno, yo sí lo doy como una figura clave, que si tiene un buen rendimiento, o sea, Saprisa, si quiere ser campeón, necesita un buen rendimiento, de este jugador. Así que por ahí, por ahí están las, las líneas, compañeros, en estos jugadores.
1: Yo coincido con, coincido con Jonathan, eh, el papel importante de, de Johan Venegas. Johan Venegas es el goleador del torneo y todo, y es, yo creo que un punto aparte de esa prisa, pero yo me fui más por jugadores de media cancha, porque yo es donde vislumbro el, el, el partido que esa prisa tienen que hacerlos ahí, media cancha. Entonces, si, 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 si estos tres jugadores, eh, es, eh, barrantes, eh, eh, Angulo y, y el mismo Bolaños están enchufados. Eh, el partido de Johan menega se le puede hacer un poco más fácil, de lo contrario, eh, Johan Menegas va, va a sufrir mucho eh, chocando contra esos, esos torres que tienen el en Motagua. Entonces, por eso yo pienso que tienen que ser clave esos tres jugadores en media cancha. Eh, entonces, y coincido con vos, lo, lo aaron cruz, porque por eso mencionar a Rugger porque creo que en este momento en lo que se podemos decir que hay superioridad en Motagua es en la portería. Preciar si cruz, demuestra, digamos, de que está hecho, puede ser un factor importante también en esa prisa.
0: Bien, compañeros, tal vez Jonathan, un comentario de cierre sobre el partido, lo que podríamos esperar, algún elemento que no de hayamos hecho, soportado.
2: De hecho, ahora que ustedes mencionan algunos nombres, se me olvidó la trivia de hoy. La, la trivia estaba muy fácil. Vamos a ver si la pegan. Eh, ¿Cuál es el jugador con más remates a Marco en esta liga con CACAF 2019?
1: Podemos es, batear, ¿no? Es alguno está de los fácil, fichajes. Está fácil.
2: ¿Alguno de sus fichajes? Está en Jonathan. la final, ¿no? Está en la final.
1: De sus fichajes. Tiene que ser este muchacho... Ay, no,
2: no, no es de mis fichajes.
1: Ah, bueno, entonces no. Eh, Johan Venegas.
2: Es correcto. Ese es... <risa> Ese <estaba risa> Oiga, fue un, ¿Qué se ganó? No, fue un
1: batazo. <risa>
2: En la cena de fin de año de, de FUTCAS habrán algunos premios. En el episodio 100 que vamos a festejar. <ríe> eh, compañeros, ¿algún aporte final sobre el
0: tema del Motagua prisa.
2: No, bueno, un ambiente espero que esté muy bonito y que el, Honduras, sobre todo Honduras, se pueda lavar la cara ante el es muy importante para ellos que este partido todo salga bien desde el punto de vista de organización y esperamos que sea un muy buen espectáculo.
1: Yo espero la cereza al pastel de un torneo, eh, digamos, experimental ya con todos los equipos de Centroamérica, los campeones. A diferencia de los torneos anteriores donde ya unos estaban sembrados. Entonces, eh, obviamente fue un torneo con partidos muy malos, con equipos muy malos, equipos muy buenos, partidos muy buenos. Eh, equipos que se lavan la cara, pues ha hecho una mala presentación. Entonces, yo espero que esta final se vaya a hacer ese pastel, eh, que la gente que lo transmite, que son cadenas internacionales de fuera de Centroamérica, eh, aprecien el avance del fútbol centroamericano. Están representados, digamos, los, 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 las dos ligas, digamos, que llevan la, la voz cantante en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, yo espero que sea un, una final, digamos, eh, donde, donde hay un justo ganador también, ¿verdad? Que no hayan decisiones arbitrales equivocadas y que puedan prestarse a. A, a, digamos, a, a luego comentarios, ¿verdad? Y entonces yo realmente tengo mucha expectativa y, 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 y ojalá que gane mejor.
0: Bueno, sí, yo comparto los, las posiciones de, de ustedes dos y bueno, ese tema de la afición, ¿verdad? Que lo merece bastante el, el fútbol de Honduras, ya jugar con público otra vez, pero también las barras tienen que demostrar que se, se merecen eso, ¿verdad? Ojalá que no haya ningún disturbio ni ningún problema que podamos luego estar lamentando y que no tengamos que hablar de esos elementos de extra cancha, sino nada más que de fútbol y como dice Randall que no medie ningún tema extra fútbol o decisiones arbitrales y que gane el que merece ganar. Pasemos a las fichitas compañeros, vean, eh, sabemos que Jonathan ya es el campeón, tiene 20 puntos y Randall y mi persona 18 puntos pero queda el juego final, entonces no vamos a irnos con el episodio final de, de este tema Liga Liga CONCACAF sin mencionar cómo va a resultar el partido. Así que empecemos por Randall. ¿Cómo queda este partido? Solo partido, ¿quién gana? No no hablando de quién va a ser empate. el
1: campeón. Yo creo que va a haber empate. Voy, a, voy a arriesgarme.
0: Muy <risa> bien. Jonathan. Motagua. Yo también. Motagua. Así que bueno, empate Randall y Motagua tanto una, Jonathan una, como, una como persona.
1: José, José en estas reglas de las fichitas, digamos, <risa> si ganas Motagua 1-0, pero se dan a penales, si ganas a prisa... Digamos, ¿quién gana ese partido? El
0: partido, ¿no? El
2: partido ¿Quién, los... gana,
1: en la... ¿Quién gana en las fichitas? ¿El ah, tan o.? o, o si,
2: siguiendo las reglas de la CONCACAF, ganas a prisa. Que otorga tres
0: puntos el... sí, sí, en penales. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, ahí están, ahí están posicionadas las fichitas. Nada más indicar una cosa. Yo, eh...
1: yo, José, ¿y vos por quién votaste?
0: Por Motagua, también. Sí.
1: A Motagua, ah, bueno, hey, soy yo el diferente hoy.
0: Exactamente. Compañeros, vea después de la final, eh, los equipos siguen en competición en sus respectivas ligas. verdad Saprisa jugará el domingo 1 de diciembre contra Herediano. El partido de vuelta de esta semifinal, recordemos, va uno por uno. y el Motagua está en veremos, hay que ponerle un asterisco ahí, porque juega contra Olimpia. Tiene que visitar el, al equipo el líder del torneo regular. Y la, el partido originalmente estaba programado para el 27, que es un día después del partido contra Zaprisa, Esos son los enredos que hay en el fútbol de Centroamérica. Y bueno, ese partido eh, todavía está, no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a disputar. Probablemente en esta misma semana sea esa segunda fecha de la pentagonal en Honduras. Y bien, antes de cerrar, nada más una pregunta que quiero dejar ahí en el aire. No, no vamos a responderla ahora, pero sí dejarla en el aire y es que se ha anunciado, ¿verdad? y hay un rumor fuerte, no sé si ya está oficializado, que viene en el 2021 una nueva Copa Mundial de Clubes, y que será, eh, no será en diciembre como se hace actualmente, sino que será en el mes de junio, y con 24 equipos, de los cuales tres serán de CONCACAF. Entonces, bueno, no hay mucho detalle sobre esta nueva competición, pero uno empieza a analizar, bueno, y cuáles tres van a ser, los equipos y cuál será el mecanismo para seleccionar a los equipos, ¿verdad? En una confederación que todo siempre se hace de la forma más justa y equitativa, como ya todos muy bien lo sabemos. Entonces, eh, uno podría pensar, bueno, si ya está eh, sembrada la competición para el 21, podríamos analizar que pueden ser el campeón de Liga de Campeones de CONCACAF 2020 y de Liga de Campeones de CONCACAF 2021. Ahí tenemos a dos. El otro, ¿de dónde saldría? ¿Será que van a meter al campeón de liga con Cacaf 2020?
1: No, no, yo pienso, yo pienso que van, que van los, do, los dos subcampeones, van a disputar un partido, a un solo partido, me imagino, con un estadio de, de esos del NFL, de 80 mil aficionados, para hacer mucho dinero. Sí, y como para que,
2: para, que, para que clasifiquen dos equipos de México y uno de MLS, para hacerlo bien equitativo.
1: Sí, yo sería muy salazón <ríe> que el tercero o sea México.
2: Bien, justo para acompañar. Ahí creo que la dejamos que, picando. Lo que quieren ¿no? evitar es que vayan tres, 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 equipos de un mismo país. Entonces eh, abrirían algún tipo de, de formato para para un tercero. Ahí la dejamos picando si y, y si nos queda tarea darle seguimiento que. a esta
0: noticia, ¿verdad? Porque bueno, ahí esperemos que las las federaciones de fútbol del resto de países que no son Estados Unidos y México Presionen para que esto sea de una forma, digamos, que haya posibilidades, ¿verdad? Porque si no, bueno, vamos, vamos a seguir en la misma desigualdad de siempre.
1: Yo lo que sí va a ser claro, y una vez ponga el, el campeón de liga con CACAF no hay. O sea, el de la liga, el torneo que estamos jugando ahora, número uno, porque es considerado un torneo inferior al de con CACAF. O sea, es un torneo clasificatorio con CACAF. Entonces, ¿y será como absurdo que alguien que quede subcampeón en un torneo arriba? no haya, pero si vaya el campeón de un torneo clasificatorio habrá, eso, que ver por, habrá
0: que ver porque en Europa podría ser el campeón de Europa League un clasificado a esta, a esta competición ah, eso, eso, eso todavía no está eso todavía no está definido lo queríamos tirar como pregunta y le dejamos al análisis y a darle seguimiento a la noticia compañeros, muchas gracias por haber participado, Randall.
1: Pero un gusto, como siempre, este programa flash, verdad, pero ya calentando esa final, ya creo que sea martes
2: <risa> Jonathan Así es, así es, no, un placer y nos escuchamos entonces eh, post partido.
0: En el episodio 96 estaremos hablando del resultado de la final y a ver cómo nos fue con, con los pronósticos. Con muchas gracias y nos escuchamos. Foodcast,
1: el espacio del fútbol centroamericano.